0: Hey listeners, how's it going? I hope to learn more about the world of music with you guys today. Friday music booster, Faki no Akina. This, going about I've been in the world of music. よろししくお願いしますグラミー賞っても,もちろんね最高なポイントもたくさんあると思うんですけれども最近特にあのボイコットとかうん、うん、結構あのネガティブレスポンス聞くんですけ
1: れどもこれって何ででしょうかそうですね例えばなんですけど「プランク・オーシャン」とか「カニエ・ウェスト」とかあとは「ウィーケンド」と「ドレイク」とかがまあノミネートボイコットするみたいな発言をしたりとか J. プリンスっていう人が。もうみんなでグラミー賞に行かないで、まあ、似たような場所で会場を借りてみんなでパフォーマンスしちゃおうよみたいな。えー、そこまでそうそうそう、グラミーのカウンターとして新しいムーブメント作ろうよみたいな声がけをしてる人とかもいるんですよね
0: 。うん。That's racism,
1: because of the racism. レーシストな感情をちょっと抱えた白人上主義的ななルルールでい先行してるんじゃないかとか音楽業界の中でのやっぱりもちろんご存知だと思いますけどやっぱり我々が聴いてる R&B ヒップホップだけに限らずメインストリームのポップとか他のジャンルの音楽とかも大体はこのブラックミュージックだったりとかその黒人の歴史に根付いた音楽。からにルーツを持ってると思うので、えーとまあ、これはちょっと前の話なので、まあ、今はもうちょっと多いと思うんですけどこのインタビューとか、えー、とジョン・ビラノバさんっていう人がんか音楽についての専門家らしいんですけど、まあ、彼が言ってたのは10年間の間で白人じゃないアーティストが。17人だけアルバム・オブ・ザ・イヤーにノミネートされてると<ー>でね大体1人なん,かそのなんていうんですかね17人っていうと多いように感じるかもしれないけどそのアルバム・オブ・ザ・イヤーって毎年結構な数の人たちがノミネートされてるのでその中で17人だけっていうとかなり少ない感じに柔軟組ですかね。少ない感じになっちゃったりとかするんですよね。なので、そのそもそも選んでる人たちの価値観がすごく偏ってるんじゃないかとか。正当に評価されるべきアーティストたちが、うん、まあ例えばそのドレイクの話で言うと。2017年に「HotlineBling」ってねみんな<笑>よくご存知のミームにもなったりしてすごい有名な曲ですけどあれってラップじゃないのに最優秀ラップソング賞にしかノミネートされなくていや俺は黒人だからラップカテゴリーでしか評価されないじゃんとか<ー>タイラー・ザ・クリエイターもこうラップに限らないかなりすごくこうコラージュ的な。アルバムでこうジャンルレスな感じのアルバムを出しているのにもかかわらず、こうアーバンだったりとか、こうラップみたいなカテゴライズをされて、いや結局これってアメリカ社会にね長く根付いてしまった人種差別なり、その音楽に対する間違ったカテゴライズなりステレオタイプを助長するようなショーの仕組みだみたいな感じで、すごく批判したのも話題になりましたよね
0: 、うん。そうですね。なんか私もすごい個人的な意見なんですけども、あのアーティストとしてもう音楽をボーダーレスで出していきたいのに、なんかそうやってカテゴライズ、ブレイスでカテゴライズするのは本当にないなっていう<笑>っていうところもあるんですけど、なんかグラミー賞が特に最近あのビューアーが少なくなっていったのも。そういうとこがすごいでかいなと思いますね。これ、結構アメリカでもすごい問題になってますよね。
1: ま授賞式に限らず、その音楽ってもの自体はやっぱその曲に押し出して、例えば、ね、自分が曲を聴いていいなって感じたものがこう。たまあ社会の例えば評論家さんがこの曲はいいっていうのと一致しないかもしれないけどそれって感性の問題でやっぱその芸術とかまあ音楽とか絵とかも全部そうですけどそもそも授賞式で例えば曲が受賞したとかノミネートされたとかイコールその曲がすごいこう絶対的にいいとかそのアーティストが絶対的にいいみたいな考え方がそもそも違っててそれなりの価値があるっていう箔う付けにはなるけどちょっと一旦立ち止まって考えようよみたいなうにも思うんですよね例えばその自分の好きなアーティストがノミネートされなかったとか受賞できなかったからってすごい落ち込む人ってもちろん多いと思うんですけどももちろん受賞したら嬉しいしその分うん、うん、でもなんかそれが全てじゃないよねって思うし、うん、あと同時にアメリカでの授賞式のあり方というか存在位置を考えると、うん、結構その司法を開催している例えばレコーディングアカデミーグラミーだったりレコーディングアカデミーとかあとはそのアカデミー賞って映画の方でありますよねその映画業界なり音楽業界がどういう自己ブランディングをしたいかによって毎年の受賞者とか選んでるのかなっていう考え方もできて例えばそのなんか自分たちはもうすごい考え方をアップデートしてるからこういう人の見抜きしましたっていうムーブを取ってるのかもしれないしまあ逆に言えばそのすごく保守的な考え方の白人のおじさんばっかりのコミュニティだったりするとその人たちの考えがアワアになってしまうしそうなんかそういう人たちによって音楽の良し悪しだったりとかアーティストのクオリティとかが左右されてしまうってすごいアーティストかかららしたら嫌ななことかなって思ううんでですすよねねいやーそうで
0: す、ね、今年はどういうブランディングであのこのアーティストノミネートされてると思います
1: 2020年に「t ウィーケンド e n があのアルバムをリリースしてその時のアメリカにいたんですけど「もう、うん、あの Binding アイ t が流れすぎてもうラジオをつけたら永遠に「ウィーケンドから逃げられないみたいなぐらいずっと流れてるのに<うわ><笑>なんか全然ノミネートされなくてさすがにこれおかしいだろうみたいな感じでも俺は永久ボーイコットするってそれでうん、うん、あのレコーディングアカデミーの不透明な選考基準が批判されて、まあその中でなんか秘密委員会があるっていうのが、まあ多くの人に知ら知れ渡って。それを廃止するっていう方向にもなったんですよね。なので、まあ多分その出来事があって。な,かなければそのままの,のやってたかもしれないけどグラミー賞的にもさすがにこれじゃまずいかなって思ってるのかもしれないですねなるほどですねいや
0: ,いやバレると思ってなかったんだろうね
1: <笑>自分もあのグラミー賞を主催してるレコーディングアカデミーの一応会員ではあるんですけどその学生の頃からずっとあのグラミー U っていうプログラムがあって、うん、あの今どうなってるか分からないんですけど自分の時はアメリカの中での何個かのキャンパスが選ばれててなんかそのグラミー U ってこういうし、うん、プログラムがあってってこう話に来てくれるグラミーを取材してるレコーディングアカデミーの,あのこう上の方の人たちが来てこうレクーディングしてみたいな場を設けてくれたり、うん、説明会があったりとかしてその音楽業界に興味を持っている若い人たりとかし応援しよううっていう意図のプログラムなんですよでその大学生たちがこうインターンみたいなこう仕事っていうわけでもなくあの当時は例えばその BTS のサウンドチェックに参加できるとか、えー、でかいアーティストがライブするとそのサウンドチェックに行って Q&A ができるとかそういうプログラムがあったりとかすごいなんかメンターシステムって言ってその応募してまあ選ばれるとレコーディングアカデミーの中の会員のの年上の人とマッチングされて例えば自分がエンジニアになりたかったらレコーディングエンジニアの人とマッチするとか自分がソングライターになりたければソングライターの人とマッチするとかで一学期間かけてそのメンターとこうなんかインターンみたいな感じでするみたいなシステムとかもあってまあそもそもそのグラミー U に応募するのにもまあいろいろプロセスがあったりとかはするんですけど結構いろんな大学の。学生とつながれるとか、ネットワーキングのイベントとかもあって、まあ自分はそこでこう音大の友達を作って、なんかいろいろプロジェクトやったりとか、そういうなんかそうなんですよ。えー、学生同士での将来音楽業界を志望するいろんな人たちとつながれるっていうのはすごい面白いプログラムなんですよね
0: 。はいはい、えー、そうなんですね。初めて知りました
1: 。そういうこともできるんですね。すレコーディングアカデミーの中で三つ三部門あって、会員のシステムとして、はい。えっと、グラミー U の会員と普通の会員がノン・ボーティングとボーティング、その投票、グラミー賞に投票できるタイプの会員と投票しないタイプの会員、でつまり3種類いるんですよ。で、はうはう正会員になるためにはあの、なんか推薦状が必要とかあって、うん、なんか音楽業界の人の2人の推薦が必要、で、まあグラミーノミネートされてたらそれはいらないみたいな。えーなるほどですね最近はその会員になれる枠が増えたりとかして
0: 一応この
1: ダイバーシティを確保しようっていう意図は見られるんですけどあの例えばなんですけどあのアドボカシープログラムとかもあって例えばその会員のステータスに関わらずその自分のローカルな政治家とかにこういうふうな例えばコロナの時とかは自分も参加してたんですけどアーティストがこういう状況に置かれているから。こういう支援をしてほしいとかこういう支援金が必要とかあの法律こういうのをここ変えてほしいとかそういうのを訴えかけるグループとかチームとかもできるそういう意味での活躍の仕方もレコーディングアカデミーの中ではあってただそういうのに参加するとはい、はい、多分我々はグラミー賞って聞くとテイラー・スウィフトとかビヨンセとかをイメージするけどもちろんその例えばクラシックとかエンジニアとかそういう。ね、ジャズとかもっとエクスペリメンタルなものとかすごいたくさんの部門があるからそういう,こう我々からしたらニッチと思うような分野の人たちもいっぱいいるわけなんですよただそういうとかそのすごい年上の白人のおじさんとかもすごくもちろん多いしそういう人たちが投票するからなんかポップミュージックに精通した人だけが選んでるわけではないのでそうなんですよだからちょっとえなんでこれ選んだのって思うことも。あでもこの,このぐらいの人たちが選んでたらそうなるかもなとかいうのはありますほうほうなるほど
0: ですね。じゃあもう友達同士でもこのアーティストを押してみ
1: ようって思えばそうやってできちゃうっていうことですね。そうなんだからそのアーティストが大体秋頃に自分のアルバムとか自分を推薦したりするんですよねサブミットして。でうん、うん、ノミネートされるまでのプロセスに。すすごいいい自分たちででロビングしななきゃいけないんですよだからその時にこうインスタとか開くと特にジャズ界隈とかはすごい多くてそれがなんかインスタの投稿とかで「For your consideration best jazz record」とかその自分のアルバムぜひ投票してくださいみたいな,なんかグラミーそうなんですよその結構やっぱ自分の周りにもそういう人たちがいっぱいいるだろうしフォロワーにもいるだろうしうんあとなんか音楽の雑誌とか買うともう紙面丸々2枚とか買って。For your consideration ベストアルバムだりだりみたいな感じでこうレーベルがすごいお金かけて宣伝とかもするしほうほう自分が詳しくない分野とかだったらやっぱその一番知名度が高いものとか自分が一番こう目に見したアーティストに投票してしまう可能性ももちろんあるしそ,っかそっか一応その秘密委員会っていうのはそういうのを防止するために選ばれた人たちが最終的なグラミー賞の選考をするみたいな意図があって。ただその周りからしたらね我々からしたらや秘密選考委員会とか白人のおじさんばっかだったらやばいやみたいな<笑>そうですね<笑>そうですね
0: えー、なるほどですねえ面白いいろいろ結構あの you're in it
1: <笑> I t r y I did so, I
0: did my research
1: I did my research before I came here い
0: <笑>や、yeah, めっちゃ本当に結構いろいろありますね。それあのグラミー賞についてあの、what is it?
1: The 流れ。面白いですね。一番最初にも言ったと思うけど、その、はいはいで。アメリカってもちろんその、アキナちゃんもご存知だと思うけど、結構その日常生活にポップカルチャーがめっちゃにじん,にじん,にじんでるっていう言い方が<笑><笑>い。そうですね、もう、アメリカ is pop ップ l t u r e <笑>そうそう。学校に行でもあとはやっぱその例えばそのブラック・アイズ・マターのムーブメントの時やっぱそれがきっかけで音楽業界を見直さなきゃいけないってすごいねムーブメントも起きたしはい、はい、政治と音楽のつながりってやっぱ。まあ、日本に比べたらすごい強いし、うん、政治と自分は無関係って思ってるアメリカ人ってめっちゃ少ないと思うのねやっぱその家族とか友達が集まったらめっちゃ政治の話するしそれと同じように友達と家族で集まったら音楽の話もするしす、ね、やっぱその音楽は日常にあることだから大事なことだし、うん、やっぱもちろん社会から影響も受けてるし、まあ、そういう意味では授賞式はそれを全て反映しているものだからなんか社会の流れをめっちゃ感じる毎年い
0: やもう本当に感じますよねてか武田さんが今あの言ってくれたんですけどもうポップコ t チャー is so important in America って私もすごい思うんですけれどもなんかもう小さい頃からセレブスタイルにな,んかなりきらなきゃみたいなのも勝手になんかそういうそういうふうになんか育っていくと思うんですけどアメリカ人ってそれって私的にはすごい良い,いいことだと思うんですけれども
1: 武田さん的にはなんかそれについてなんか。思いとかありますすす賞式ででのスピーチがすごいい話話題にななるって話したじゃないですか、うん、あれもやっぱそのアーティストが社会的影響力を持っていてそれに伴う社会的責任もあるってやっぱ社会のみんなが思ってるからあれだけ発言がすごい話題になるし、うん、結構政治的なこととか社会につながることとか発言するしやっぱ毎年問題になるのは、うん、女性差別とか人種差別があるんじゃないかってみんな結構疑いの気持ちを持って見てるんですよねやっぱその話題になるってことはそういう意味なので、うん、例えばまあ、3年ぐらい前かなそのセクシャルハラスメントに対して声を上げるミート o o ムーブメントがグラミー賞でも結構大きなトピックとして取り上げられたりとか、うん、やっぱグラミー賞自,自体がその音楽業界を代表する存在ではあるのでやっぱその音楽業界全体としてどういうスタンスを示していくか、うん、こうお手本的な存在にもなっているので、まあ、あとはその女性を搾取していた男性プロデューサーたちがすごい批判されるようになったりとか。あとはねさっきもお話ししました「うん、t h e w e e k n d や「ケラーニ」とか「リナサワや、うん、そういった音楽業界にものすごく大きな影響を与えている優秀、まあ、人種のアーティストさらに「ケラーニ」「リナサワヤマに関してはこうクヤなア,アーティストとかがもう全然ノミネートされなかったことに、うん、かなり多くの人がこう疑問を抱いているっていうのも。あのその表層的な意味で言ったらその自分の推し,の推しがヌミネントさえなかったからこみたいな話になっちゃうけど<笑>もっと大きな意味で言ったらやっぱりそれだけアーティストが社会の中でこう重要なものとして扱われているから、うん、こうロールモデルとしてやっぱ見るじゃんビヨンセとかももちろんそうだしってなっていくと例えば小さい子とかが。そののアーティストたちがこう排除されてるのを見てあなんか自分ってやっぱ社会の中でこういう存在なのかなとかやっぱ自分ってこう、ね、まあ自分もアジア系ですけどあのグラミーでアジア系のアーティストがノミネートされたら自分を応援したいと思うし例えば自分がアーティスト志望業界志望だったらああ自分でもこの業界いけるのかもしれないって思うけどやっぱそういう人たちが。たくさんアーティストとして活躍してかなり SNS とかでは支持されているのにもかかわらず最終的にグラミーとかでは完全に無視されていたら、うん、これはどううううなんだろっって思っちゃね
0: 、うんうん、そうです、ね、やっぱりなんかアメリカのすごいいいとこはフリー of オ p スピーチと思ってて本当にあのグラミー賞の,あの何アワードを受け取った時のスピーチとか。なんかそういう時に本当に何だろう,もう世界中のみんながせっかく聴いてるから何だろうそこで自分のメッセージをちゃんとアウトプットするのがすごい大事だなと思っててアーティスト的になんかそういうアーティ
1: ストもなんかもっともっと世界中に広げていきたいですよねやっぱアメリカのカルチャーは、うん、そのどういった未来の社会を作りたいのかっていうことに対してかなり影響力を持ってると思うんですけどまあその人間っていうのはその何もない真空で生きてるわけじゃなくてやっぱそのいろんなバイアスとかいろんな影響を受けて特にもうね音楽とかメディアとかを本当に影響を受けるからその例えばマイノリティの作品マイノリティの人が作った作品とかに賞を与えるっていうことはもう。それがその日本だと,割となんと行き過ぎたポリコレとか,なんかその何でもその属性で選んじゃいけないみたいな風に言われてもちろんそれはそうなんだけど同時にやっぱりそういう賞を与えるっていうことはその人たちの存在なり価値を認めるっていうことでもあってやっぱそのマイノリティでも受賞できるチャンスがあるとかその自分の作品特にそのねブラックアーティストたちの,そのラップとかひとくくりにされてしまうっていうのはもそもそも作品がちゃんと見られてないじゃんみたいな音楽の授賞式なのにってなるしやっぱ将来の音楽業界のためにも、まあ、リスナーとか視聴者とかがしっかり声を上げるとか疑問を感じるっていうのは。大事なことなんだなって思いますね
0: いやでもグラミショー賞もっともっといい感じにね変えれば<笑>もっと
1: もっといやそうなんですよ楽しみたいんですよどうやって楽しめればいいと思いますなんかそういう社会とか政治とかの話聞きたくないしあの普通に楽しみたいっていう意見ももちろんあるの気持ちはわかるけどそういうの含めてやっぱアメリカだし、はい、やっぱそういうの含めてグラミー賞だし、ね、自分も社会の一員としてあと音楽を愛する人として。うんなんかそういうい議論を、まあ、考えるなりみんなが考えていくっていうことはすごい大事なことだと思うしなんか切っても切り離せないことだしやっぱアーティストっていうのは自分がものすごく自分と向き合った上で音楽作るじゃないですか、うん、だからもちろん自分が社会に対してどう考えてるのかとかそういうことももちろん影響されているし、うん、まあもちろんビヨンセのアルバムとかも、ね、自分のゲイだったおじさん何か捧げたアルバムだったりとかそのクヤカルチャーがすごく詰まってた作品だしそういうことを考えると例えば LGBTQ の権利とかそのクレジットされている人たちが評価されるかどうかとか、まあ、そういうところにもこうどんどん知るきっかけになるかなと思っていて、まあ、グラミー賞を通じてこう社会問題だったりとかその音楽業界の問題とか、まあ、どうしたらよりよくできるかなって考えるのはいいきっかけだと自分は思うんですよね。
0: うんうん、今特に SNS とかもすぐねいい意味で使いれるから私たちみたいにね気に,気になってたらそこでね自分の意見とかあのパズルブメッセージとかをなんかね出していければいいと思いますね。
1: なんか一緒に見たいねこれはこういうテンションでい
0: やめっちゃ楽しそう一緒に見たい<笑>ちょ
1: っとあのあの場面どうだっ
0: たあのスピーチどうだったみたいな何言ってたの<笑>いやもう本当に楽しみですね今回も本当にたくさん楽しい話ありがとうございましたこちらこそです Friday Music Booster は毎週金曜日にニューエピソードが配信されます Spinner のほか Spotify、Apple p o d c a s t Amazon Music など、主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます。ハッシュタグは、ハッシュ、フライデイ、アンダーバー、ミュージック、アンダーバー、ブースター。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。また今回紹介した楽曲のリンクを概要欄にまとめておきました。チェックしてみてください。Thank you for listening. This was a Kina. Bye.